0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tổng hợp 17 giờ thứ tư ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản. Nâng cao chất lượng các hội thi cuộc thi giải thưởng sáng tạo khoa học nghệ. 3 thức ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng cải cách hành chính phần tin lịch sử quốc tế Mỹ nỗ lực tìm giải pháp cho vấn đề trần nợ công Nga thỏa thuận của các biển đen cần tôn trọng lợi ích của moscow sau đây là nội dung chi tiết
1: Ngày 17 tháng 5, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp Ngài Yamada Takio, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, đang có chuyến thăm và làm việc tại Thanh
0: Hóa. Phóng viên hữu đại thừa tin. Ngài Yamada Takio, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đối với đoàn. Đặc biệt, cảm ơn sự phối hợp tạo điều kiện, giúp đỡ của tỉnh Thanh Hóa với đại sứ quán Nhật Bản, Bộ Ngoại giao Việt Nam để tổ chức thành công các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản tại tỉnh Thanh Hóa. Các chuỗi hoạt động trong sự kiện đã được các chính khách và doanh nghiệp Nhật Bản tham gia đoàn đánh giá cao, tạo ấn tượng sâu sắc về sự tươi đẹp và hiếu khách của Thanh Hóa, mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai bên. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cũng cảm ơn tỉnh Thanh Hóa luôn tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư kinh doanh. Đồng thời cho biết, các doanh nghiệp của Nhật Bản đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh tại Thanh Hóa, nhất là sự chân thành, cầu thị của lãnh đạo tỉnh với các nhà đầu tư. Chính vì vậy, với các nhà đầu tư Nhật Bản, Thanh Hóa luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu khi tìm hiểu lựa chọn đầu tư tại Việt Nam. Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trân trọng cảm ơn tình cảm của ngài Yamada Takio. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã dành cho tỉnh Thanh Hóa, nhất là sự giúp đỡ phối hợp của Đại sứ quán Nhật Bản với Thanh Hóa để tổ chức các sự kiện kết nối Thanh Hóa Nhật Bản, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa khẳng định những tình cảm, nỗ lực của ngài Đại sứ và Đại sứ quán Nhật Bản đã biến mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam Nhật Bản nói chung và giữa tỉnh Thanh Hóa với các đối tác Nhật Bản nói riêng thành những công việc kết quả cụ thể, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của mỗi bên lãnh đạo tỉnh thanh hóa cam kết luôn chào đón ủng hộ sẵn sàng hợp tác với các nhà đầu tư nói chung các nhà đầu tư nhật bản nói riêng đến khảo sát tìm hiểu môi trường đầu tư tại thanh hóa chủ tịch ủy ban dân tỉnh cũng mong muốn ngài đại sứ và đại sứ quán nhật bản tại việt nam tiếp tục hỗ trợ thanh hóa trong việc kết nối với các nhà đầu tư giới thiệu tiềm năng nổi trội của thanh hóa tới các nhà đầu tư nhật bản để tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa thanh hóa và các nhà đầu tư nhật bản Tiếp tục chương trình thăm và làm
1: việc tại Thanh Hóa, ngày 17 tháng 5, đoàn công tác Hội đồng thành phố Sang Nam tỉnh Cương Kỳ Hàn Quốc, do ngài Park Kwang Sun, chủ tịch Hội đồng thành phố làm trưởng đoàn, đã thăm và làm việc tại ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Lê Tiến Lam, phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Tiến Hiệu, trưởng ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, phóng viên Đình Hà đưa tin.
0: Tại buổi làm việc Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, trưởng ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giới thiệu về hạ tầng trong khu kinh tế Nghi Sơn gồm hệ thống cảng biển, các công trình bệnh viện, nhà ở cho các chuyên gia rất thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hiện trong khu kinh tế Nghi Sơn đã thu hút được nhiều dự án lớn của các nhà đầu tư, trong đó có các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc. Tính đến nay, khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã thu hút được 711 dự án, gồm 642 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 176.177 tỷ đồng, 69 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 13,5 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh hạ tầng được đầu tư đồng bộ và thuận lợi, về vị trí địa lý, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều chính sách cởi mở, ưu đãi tối đa và tích cực cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất để nhà đầu tư hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trưởng ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh mong muốn sau chương trình tham và làm việc tại thanh hóa, đoàn công tác của hội đồng thành phố sông nam sẽ giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của thanh hóa đến các doanh nghiệp của địa phương để các doanh nghiệp biết và thực hiện các hoạt động đầu tư vào thanh hóa. thêm mặt đoàn công tác, ngài Bác quang sun chủ tịch hội đồng thành phố sông nam cảm ơn sự đón tiếp chu đáo trọng thị mà lãnh đạo tỉnh thanh hóa, lãnh đạo khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp thanh hóa dành cho đoàn đánh giá cao về hạ tầng và những lợi thế của khu kinh tế nghi sơn ngài chủ tịch hội đồng thành phố sông nam khẳng định. Thanh Hóa hứa hẹn sẽ là điểm đến đầy tiềm năng đối với các nhà đầu tư của Hàn Quốc. Việc tỉnh Thanh Hóa đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua là minh chứng cao nhất cho chủ trương và chính sách ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư đến với tỉnh Thanh Hóa. Và chính những nhà đầu tư đang làm ăn hiệu quả tại Thanh Hóa sẽ là cầu nối thông tin quan trọng đến các doanh nghiệp khác của Hàn Quốc. Trên cơ sở, những thông tin có được từ chuyến thăm và làm việc này Đoàn công tác của Hội đồng Thành phố Siong Nam sẽ khuyến cáo các doanh nghiệp của địa phương tìm hiểu và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Thanh Hóa trong thời gian tới. Trong chương trình thăm và làm việc tại Thanh Hóa, Đoàn công tác Hội đồng Thành phố Siong Nam đã đi thăm cơ sở chế biến sâu các sản phẩm từ rau má tại thị trấn Quảng Xương, thăm thực tế tại nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 là nhà máy có tập đoàn Kepco đầu tư và thăm cảng quốc tế Nghi Sơn. Ngày 17 tháng 5, đoàn kiểm tra
1: số 2057 của Ban Thường vụ tỉnh ủy do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Triệu Sơn để thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 25 ngày mùng 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Qua kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 25 Tại Ban thường vụ huyện ủy Triệu Sơn cho thấy, trong 10 năm qua, huyện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các đảng bộ, tri bộ, các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 25 gắn với việc triển khai các nghị quyết quy định, kết luận về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Bốn mục tiêu, năm quan điểm của nghị quyết 25 đã được huyện nghiêm túc thực hiện, trong đó tập trung vào việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tập hợp vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Có việc triển khai thực hiện nghị quyết số 25, công tác dân vận trên đề bàn huyện có chuyển biến tích cực, hoạt động của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có nhiều đổi mới. Nhân dân đồng thuận tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tại hội nghị các đại biểu đã chỉ ra một số hạn chế trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết 25 của ban thường vụ huyện ủy triệu sơn đó là việc đôn đốc bổ sung các văn bản mới về công tác dân vận còn chậm việc phối hợp thực hiện công tác dân vận của một số cơ sở có lúc có thời điểm còn chưa chặt chẽ công tác tuyên truyền vận động chậm đổi mới chất lượng sinh hoạt các tri đội đoàn thể còn hạn chế Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận đánh giá cao việc lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận trên địa bàn huyện Triệu Sơn, nhất là việc cụ thể hóa nghị quyết 25, các chỉ thị nghị quyết của trung ương, của tỉnh một cách nghiêm túc, bài bản, sáng tạo, linh hoạt nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế tồn tại trong quá trình thực hiện nghị quyết số 25 ở cơ sở Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy cần nghiêm túc tiếp thu, đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả nghị quyết số 25 và các chỉ thị nghị quyết khác trên địa bàn huyện, tăng cường công tác kiểm tra giám sát để việc triển khai thực hiện nghị quyết một cách bài bản, nghiêm túc chất lượng nhất. Đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy Triệu Sơn cần sớm ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc theo quy định. Huy động trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp và mỗi cán bộ trong việc thực hiện công tác dân vận trên địa bàn huyện từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực
0: hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngày 17 tháng 5, Ủy ban dân tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo phương án kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2023-2024 và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trường Ban chỉ đảo cấp tỉnh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2023-2024, và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, chủ trì hội nghị, phóng viên Hương Quỳnh đưa tin.
1: Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông trên Lâm Sơn sẽ diễn ra vào ngày 26 và 27 tháng 5 năm 2023. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập và lớp 10 trung học phổ thông dân tộc nội trú sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 6. Điểm mới của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm nay là thí sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng, trong đó nguyện vọng 2 phải vào các trường trên cùng địa bàn với nguyện vọng 1. Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 được tổ chức từ ngày 27 đến 30 tháng 6. Tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức một hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, gồm 75 điểm thi với hơn 1.580 phòng thi. Năm nay, toàn tỉnh có gần 36.500 thí sinh đăng ký dự thi, dự kiến điều động khoảng 6.200 cán bộ tham gia coi thi. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng, trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2023-2024 và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, thống nhất các nội dung trong phương án kế hoạch tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh, đồng thời yêu cầu các địa phương, sở ngành liên quan bám sát phương án, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai tốt nhiệm vụ được giao. Riêng sở giáo dục và đào tạo cần tiếp tục tăng cường tập huấn, chỉ đạo tổ chức tốt khâu coi thi, chấm thi, đảm bảo các kỳ thi diễn ra an toàn tuyệt đối. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng cũng lưu ý các đơn vị địa phương cần tăng cường kiểm tra giả soát công tác chuẩn bị thi, phối hợp chặt chẽ cùng các ngành đơn vị để đảm bảo tốt các điều kiện thi, chuẩn bị tốt phương án khi có kích tình huống rất ngờ xảy ra, đảm bảo tốt an toàn giao thông, an ninh trật tự, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 Đối với công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông dân tộc nội chú, phải đảm bảo tuyển đúng đối tượng, đủ tiêu chuẩn, không để xảy ra sai sót về
0: đối tượng tuyển sinh. Ngày 17 tháng 5, đoàn công tác Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy, Trưởng Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, vừa giám sát về thực hiện quy hoạch bố trí sắp xếp ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn biên giới trên địa bàn huyện Quan Hóa giai đoạn 2018-2022, tin của phóng viên Khánh Hòa.
1: Trước khi làm việc với lãnh đạo huyện Quan Hóa, đoàn công tác Ban dân vận, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giám sát thực tế tại khu tái định cư Bản L, xã Nam Động. Trong giai đoạn 2018-2022, huyện Quan Hóa đã bám sát mục tiêu nội dung chương trình của chính phủ, của tỉnh gắn với tình hình thực tế trên địa bàn và đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để triển khai đề án sắp xếp ổn định dân cư, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các xã. Đến nay, huyện đã quy hoạch xây dựng được 8 khu tái định cư tập trung và bố trí 3 khu tái định cư liền kề, sắp xếp ổn định tập trung cho 245 hộ dân, bố trí tái định cư sen ghép cho 64 hộ, ổn định tại chỗ cho 4 hộ. Việc bố trí ổn định dân cư được thực hiện trên cơ sở sắp xếp lại sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng và được sự đồng thuận của người dân. Bước đầu người dân đến nơi ở mới cơ bản thuận lợi hơn, được đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cuộc sống ổn định, người dân yên tâm sản xuất từng bước xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới tại các xã miền núi vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, việc bố trí đất ở và đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư ở huyện Quan Hóa còn nhiều khó khăn do địa hình miền núi, độ dốc cao, đất ở khan hiếm. Nhiều vị trí bố trí tái định cư chưa có trong quy hoạch sử dụng đất, nên phải tiến hành điều chỉnh quy hoạch. Chính sách hỗ trợ cho các hộ dân di rời còn thấp, chưa có chính sách hỗ trợ về ổn định đời sống, trong khi tỷ lệ hộ nghèo ở các khu sắp xếp ổn định dân cư còn cao, đời sống còn nhiều khó khăn. Huyện Quan hóa đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, tăng mức đầu tư hạ tầng, có chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với các hộ dân đã sắp xếp ổn định dân cư, điều chỉnh đề án đối với những khu tái định cư liền kề có số hộ dân trên 30 hộ thành khu tái định cư tập trung để đảm bảo tập trung nguồn lực thực hiện. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã phân tích nguyên nhân của những khó khăn hạn chế trong thực hiện quy hoạch bố trí sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai tại huyện Quan Hóa thời gian qua đồng thời đóng góp, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, trưởng ban dân tộc, hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Quan Hóa trong công tác quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai đặc biệt khó khăn trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi giám sát để làm căn cứ cơ sở đưa ra các giải pháp thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao đồng chí cũng lưu ý việc sắp xếp ổn định lại dân cư cần chú trọng đến công tác quy hoạch để không những đảm bảo yếu tố an toàn mà còn hướng đến bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống phù hợp với thói quen sinh hoạt, độc quán sản xuất của người dân. đồng chí đề nghị huyện Quan Hóa giả soát lại các khu vực dân cư có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi thiên tai để có phương án di rời đảm bảo an toàn cho nhân dân. cùng với đó, huyện cần thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống của người dân tại những nơi ở mới, kịp thời thao gỡ khó khăn, vướng mắc của bà con trong sinh hoạt sản xuất tập trung tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, hỗ trợ sinh kế để người dân xoa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập. cấp ủy chính quyền địa phương cần chú trọng đầu tư các hạ tầng thiết yếu, thường xuyên kiểm tra đồn đốc việc xây dựng, ổn định nơi ở mới của bà con. đối với những đề xuất kiến nghị của huyện Quan Hóa, đoàn giám sát sẽ tổng hợp để báo cáo hội đồng nhân dân trong kỳ họp tới.
0: Sáng 17 tháng 5, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, thiếu tướng Trần Phú Hà, giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an. Về việc bổ nhiệm đồng chí Thượng tá Lê Ngọc Anh, trưởng Công an thành phố Thanh Hóa, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Sự lễ công bố có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa. Thượng tá Lê Ngọc Anh, sinh năm 1975, nguyên là trưởng Công an thành phố Thanh Hóa, trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh. Thượng tá Lê Ngọc Anh có 28 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, trải qua nhiều vị trí, đơn vị cơ sở khác nhau trong suốt quá trình công tác dù ở bất cứ đơn vị nào đồng chí cũng luôn nỗ lực phấn đấu tận tâm tận tụy trách nhiệm với công việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao chúc mừng thượng tá lê ngọc anh thiếu tướng trần phú hà giám đốc công an tỉnh tin tưởng trên cương vị mới đồng chí lê ngọc anh sẽ tiếp tục phát huy năng lực trí tuệ cùng tập thể đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh đoàn kết lãnh đạo chỉ đạo lực lượng công an thanh hóa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được đảng nhà nước và ngành giao cho xây dựng công an thanh hóa ngày càng trong sạch vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Lê Ngọc Anh, phó giám đốc Công an tỉnh, cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh, ban giám đốc Công an tỉnh. Trên cương vị mới, đồng chí hứa sẽ đề cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục phấn đấu rèn luyện, cùng với các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Ngày 17 tháng 5, đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Tuấn Tường, Phó trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn huyện Quảng Sương giai đoạn 2018-2022. Đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế tại khu du lịch sinh thái biển Tiên Trang, xã Tiên Trang, eo gió bãi ngang, homestay and Restaurant, xã Quảng Thái. Những năm qua, huyện Quảng Sương đã chỉ đạo thực hiện tốt việc lập quy hoạch và quản lý quy hoạch về phát triển du lịch một số quy hoạch đã được phê duyệt và triển khai thực hiện. Huyện cũng đã kêu gọi thu hút một số nhà đầu tư như tập đoàn ORG, công ty trách nhiệm hữu hạn Soto, tập đoàn Sun Group, công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Vân. Cùng với việc ghi nhận những kết quả đạt được, đoàn giám sát cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch ở địa phương, như tiến độ lập quy hoạch phát triển du lịch còn chậm, hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về du lịch cho người dân còn thấp, công tác bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch còn hạn chế. Công tác kiểm tra thanh tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực du lịch chưa thường xuyên. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Tuấn Tường, Phó trưởng ban Văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Đề nghị huyện Quảng Sương tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch thực hiện quy hoạch các dự án phát triển du lịch, tránh tình trạng người dân phát triển du lịch tự phát, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, chú trọng hơn nữa công tác đảm bảo an toàn cho du khách, tăng cường thu hút các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thiết chế văn hóa thể thao, tôn tạo các di tích văn hóa lịch sử phục vụ phát triển du lịch.
0: Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc cho phép thành lập Trường Tiểu học Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nobel School Đông Sơn. Theo đó, địa điểm của Trường Tiểu học Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nobel School Đông Sơn được đặt tại khu vô thống nhất, thị trấn Sừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trường có quy mô 24 lớp, gồm 10 lớp Tiểu học, 8 lớp Trung học Cơ sở và 6 lớp Trung học Phổ thông. Trường Tiểu học Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nobel School Đông Sơn là cơ sở giáo dục phổ thông tư thuộc, chịu sự quản lý, của sở giáo dục và đào tạo và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành của pháp luật, trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Trường hoạt động theo quy định tại thông tư số 40 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, ban hành quy chế, tổ chức hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, loại hình tư thục và các quy định hiện hành của pháp luật. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Những năm qua, hưởng ứng các hội thi cuộc thi giải tưởng sáng tạo khoa học công nghệ do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp với các bộ ngành trung ương tổ chức, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa đã chủ trì triển khai rộng rãi và đạt kết quả ngày càng cao, tạo nên phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức, các tổ chức đơn vị doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, phóng viên Cẩm tú phản ánh.
1: Hệ thống sản xuất đường kính trắng tinh luyện từ đường thô, đường vàng chất lượng thấp với công suất trên 100.000 tấn mỗi năm của công ty cổ phần mía đường Lam Sơn huyện Thọ Xuân, do kỹ sư Trịnh Việt Dũng và các đồng nghiệp nghiên cứu ứng dụng thành công hơn 2 năm qua đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm Công trình này đã xuất sắc, giành giải nhất tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc lần thứ 16 năm 2021-2022. Công nghệ sản xuất bóng đá đạt tiêu chuẩn fifa từ vật liệu da nhân tạo của Công ty Cổ phần Dụng cụ Thể thao Delta huyện Hoàng Hóa được ứng dụng từ công trình nghiên cứu do kỹ sư Nguyễn Trọng Thấu làm chủ nhiệm vừa đạt giải nhì Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Toàn quốc năm 2022. Trên đây là hai trong số hàng trăm công trình dự án, giải pháp kỹ thuật, khoa học, công nghệ đã từng tham dự đạt giải cao tại các cuộc thi, hội thi giải thưởng toàn quốc, đã và đang phát huy hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Tính riêng khoảng 10 năm trở lại đây, tỉnh Thanh Hóa đã đoạt gần 60 giải thưởng tại hội thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng và giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ toàn quốc. Chất lượng số lượng giải thưởng qua các năm ngày càng được nâng cao. Ông Nguyễn Văn Phát, chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa cho biết
0: liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tập trung tăng cường cái sự phối hợp với các
1: sở ngành có liên quan các huyện thị để phát động sâu rộng cái phong trào quần chúng nhân dân tiến công vào khoa học và công nghệ và qua đó để có được những cái giải pháp và sáng tạo khoa học kỹ thuật những cái công trình khoa học công nghệ nó tiêu biểu phải đề cao trách nhiệm của các cái cơ quan tham gia là thành viên của ban
0: tổ chức hội thi cấp tỉnh. Làm sao để tổ chức cái hội thi nó thật sự là khoa học, sáng tạo.
1: Hàng năm ngay sau khi liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa xây dựng kế hoạch tổ chức, phát động các hội thi cuộc thi giải thưởng, các sở ngành liên quan đã tích cực phối hợp triển khai tuyên truyền rộng rãi quy chế thể lệ, khuyến khích đội ngũ trí thức, người lao động, đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật cũng đã tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh có chính sách khen thưởng kịp thời các tác giả, nhóm tác giả đạt thành tích cao qua các kỳ thi. Chị Phùng Tố Linh, phó bí thư tỉnh đoàn Thanh Hóa nói: Trong quá trình uh, triển khai cái cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng của tỉnh Thanh Hóa, ấy, thì uh, với tư cách là đơn vị chủ trì, thì tỉnh đoàn chúng tôi cũng đã nhận được cái sự uh, hỗ trợ và đồng hành rất là quan trọng của liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật của tỉnh Thanh Hóa tư vấn về các cái kiến thức cũng như là ở góc độ khoa học và chuyên môn để giúp cho các cái mô hình tham gia cuộc thi có thể được hoàn chỉnh. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Xuân Lương, hiệu trưởng trường, trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Hồng Đức, trường đại học Hồng Đức tỉnh Thanh Hóa cho biết. Có tham gia nhiều cuộc thi nhiều năm thi thì tôi cũng cảm nhận được rằng là những cái sản phẩm khoa học và những cái cái kết quả của cuộc thi nó ngày một được nâng cao. Thì nhà trường khuyến khích các cán bộ giảng viên, học sinh sinh viên là tham gia các cái đề tài khoa học công nghệ cấp cao. Đấy vừa mang lại cái, cái tư duy khoa học, mang lại các cái phát hiện khoa học để mà tiếp tục nghiên cứu bổ sung cho cái việc đào tạo. Các hội thi cuộc thi giải thưởng đã từng bước khẳng định uy tín trong lĩnh vực sáng tạo khoa học công nghệ góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật ở các ngành các cấp. Nhiều công trình, giải pháp sau khi dự thi đã được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, phục vụ sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.
0: Xác định ứng dụng công nghệ thông tin là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nhằm phục vụ tổ chức, công dân ngày càng tốt hơn. Thời gian qua, Ủy ban dân huyện Bá Thước đã tập trung đầu tư hệ thống công nghệ thông tin từng bước giải quyết các thủ tục hành chính, theo mức độ công trực tuyến 3-4, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, phóng sự phản ánh của phóng viên An Thư.
1: Là huyện miền núi với 83,2% đồng bào dân tộc thiểu số, người dân trên địa bàn còn nhiều khó khăn trong tiếp cận với Internet và thiếu kỹ năng thao tác trên các thiết bị hiện đại như điện thoại thông minh, máy tính. Do vậy, cùng với việc tuyên truyền, hướng dẫn trên hệ thống thanh cơ sở tuyên truyền lưu động, cấp phát tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Huyện Bá Thước đã bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn người dân tạo tài khoản và đăng ký nộp hồ sơ qua hình thức trực tuyến. Chị Lê Thị Dung, Phó Tránh Văn phòng, Ủy ban Nhân dân huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa nói. Chúng tôi thì cũng đã bố trí hai cán bộ chuyên trách để tiếp nhận và trả kết quả cho người dân.
0: Thì trong quá trình tiếp nhận hồ sơ của người dân thì nếu là các thủ tục hành chính mà hồ sơ dịch dịch công trực tuyến thì cán bộ cũng đã
1: hướng dẫn cho người dân cách thức để nộp hồ sơ đăng ký tài khoản công dân ở trên cổng dịch vụ công hướng dẫn cho người dân trong việc là các cái giấy tờ thế nào để nộp được hồ sơ trực tuyến ở trên môi trường mạng Tính đến hết quý I năm 2023, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ công dân huyện Bá Thước đã tiếp nhận 1.376 hồ sơ trực tuyến. Hầu hết các hồ sơ đều được giải quyết đúng và trước hạn. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân được cắt giảm từ 30-50%, đến cá biệt có những thủ tục cắt giảm tới 75%, 90% so với quy định. Các thủ tục được cắt giảm chủ yếu thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng, đăng ký kinh doanh, tài nguyên môi trường. Ông Lò Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ủy ban nhân huyện Bá Thước đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, đặc biệt là văn phòng, bộ phận một cửa, tập trung làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính. Trước hết là tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin và tập huấn để nâng cao trình độ công nghệ thông tin để ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số vào việc xử lý các thủ tục hành chính để kịp thời làm hài lòng các doanh nghiệp và các cái công dân có nhu cầu giao dịch tại một phần một cửa, tập trung cơ sở vật chất để chuyển đổi số cho các huyện, đặc biệt là các cho văn phòng huyện, ủy ban nhân dân huyện và đặc biệt là các xã đang xây dựng nông thôn mới và tiếp theo là các xã khác trên địa bàn huyện. Huyện Ba Thước phấn đấu hết năm 2023, 100% ủy ban nhân dân các xã thị trấn hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng bá thước ngày càng phát triển, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người dân
0: và doanh nghiệp. Những năm gần đây, sản xuất dây đế vàng mã xuất khẩu là thế mạnh của các doanh nghiệp chế biến lâm sản tại Con Hóa, góp phần tiêu thụ sản lượng lớn che luồng, tạo công an việc làm cho người dân địa phương. Tuy nhiên hiện tại, các doanh nghiệp này đang gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu. Công ty trách nhiệm hữu hạn Duyệt Cường là doanh nghiệp duy nhất trên địa bàn huyện Quan Hóa
1: có 100% vốn đầu tư nước ngoài, với 6 dây chuyển sản xuất và phân xưởng đóng gói sản phẩm, công suất hoạt động đạt 5.400 tấn một năm. Sản phẩm chính là vàng mã, giấy đế, xuất khẩu sang Đài Loan. Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, không có lãi, do nhu cầu của thị trường Đài Loan đã giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Lê Minh Tiến, giám đốc điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn Duyệt Cường, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Năm nay về đơn hàng thì có giảm hơn năm ngoái, đến bây giờ thì nó chỉ đạt khoảng 80% so với năm ngoái thôi. Vì nó nhiều yếu tố nó ảnh hưởng đến đơn hàng Nhưng mà về cái để mà ổn định việc làm thì công nhân thì vẫn việc làm vẫn tương đối ổn định. Nhưng mà về cái thu nhập thêm thì mà tăng ca để mà thêm cái tiền bên ngoài thì nó sẽ kém hơn rất nhiều. Hiện nay Quân hóa có 6 cơ sở chế biến giấy đế và vàng mã, xuất khẩu sang thị trường duy nhất là Đài Loan. Công ty trách nhiệm hữu hạn Duyệt Cường và hợp tác xã chế biến lâm sản hợp phát vừa sản xuất vừa trực tiếp xuất khẩu sản phẩm, bốn doanh nghiệp còn lại làm gia công cho hai doanh nghiệp này. Sản lượng xuất khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn Duyệt Cường và hợp tác xã chế biến lâm sản Hợp Phát đều giảm 20% so với cùng kỳ, ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ sở gia công, khiến thời gian hoạt động của các cơ sở này chỉ còn 10 đến 15 ngày một tháng so với 20 đến 25 ngày một tháng trước kia. Thu nhập bình quân của người lao động giảm từ 6 triệu đồng một tháng xuống còn 4,5 triệu đồng một tháng. Một số doanh nghiệp hợp tác giả sau quá trình tạm dừng sản xuất từ năm 2021 đến nay chuẩn bị đủ điều kiện để hoạt động trở lại nhưng không có đơn đặt hàng. Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã chế biến lâm sản Sông Mã cho biết.
0: Sau 2 năm bây giờ mới xây dựng xong, khi được nhà, à, tỉnh cấp phép cho thì lại khó khăn nữa là bây giờ. Thứ nhất là vốn lưu động, cái thứ hai là cái mà khó khăn nữa là cái mà khách hàng khi mình đã bỏ hơn hai năm nay rồi, hơn 2 năm rồi thì bây giờ mình lại phải tìm lại thị trường và khách hàng mà trong bối cảnh bây giờ là thị trường là cũng nói về cái giấy đế này là cũng rất ảm đạm.
1: Về nguyên nhân dẫn đến khó khăn về thị trường, các doanh nghiệp lý giải do năm nay có một tháng nhuận nên nhu cầu về sản phẩm vàng mã thấp hơn so với các năm thường và sau đại dịch covid-19 kinh tế khó khăn khiến người dân bản xứ chi tiêu ít hơn. Bên cạnh đó các doanh nghiệp còn gặp khó bởi giá nguyên liệu đầu vào tăng nhưng giá sản phẩm xuất khẩu vẫn giữ nguyên. Giải pháp trước mắt của các doanh nghiệp hợp tác xã chế biến lâm sản trên địa bàn huyện Quan Hóa là tiếp tục hỗ trợ thu nhập cho công nhân để duy trì sản xuất, cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ vững thị trường truyền thống đồng thời tìm kiếm thêm các thị trường mới.
0: Căn cứ vào kết quả chấm điểm đánh giá. Ủy ban dân huyện Thạch Thành đã công nhận 4 sản phẩm đạt chuẩn ô cốp ba sao năm 2023 gồm Cam Vi Giang, thị trấn Vân Du, gạo nếp hạt cao phú quý, hợp tác xã dịch vụ kinh doanh nông nghiệp Thạch Đồng xã Thạch Đồng, bánh lá Tiến Hưng xã Thạch Định, sao lụa Cường Tâm xã Thành Hưng. Đây là đợt xét công nhận sản phẩm 3 sao đầu tiên năm 2023 của huyện Thạch Thành được thực hiện dựa trên bộ tiêu chí theo quyết định số 148 của Thủ tướng Chính phủ. Huyện Thạch Thành cũng là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa thực hiện đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP theo quy định phân cấp đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP tại quyết định số 148 của Thủ tướng Chính phủ. Việc công nhận sản phẩm OCOP là cơ hội để các sản phẩm khẳng định thương hiệu, nâng cao giá trị kinh tế, đồng thời tiếp tục tạo động lực để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh nâng cao trách nhiệm, năng lực sản xuất, đưa thêm nhiều sản phẩm uy tín phục vụ thị trường. Đến nay, huyện thạch Thành đã có 13 sản phẩm OCOP được công nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao.
1: Ngày 17 tháng 5, Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Lặc đã tổ chức Đại hội Công đoàn huyện lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh. Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn huyện đã chủ động sáng tạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, trao gần 20.000 xuất quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, còn đoàn viên người lao động bị bệnh hiểm nghèo khuyết tật với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng. Hỗ trợ 9 đoàn viên làm mới và sửa nhà máy ấm công đoàn trị giá năm triệu đồng. Tổ chức ký kết được hai chương trình phối hợp cung cấp sản phẩm dịch vụ với mức giá ưu đãi, làm lợi cho đoàn viên hơn 1 tỷ đồng. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục đổi mới, thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên cho công nhân viên chức lao động tham gia với nhiều cách làm hiệu quả. Trong nhiệm kỳ 2017-2023, toàn huyện có 257 tập thể và 826 cá nhân đã được các ngành các cấp và tổ chức công đoàn ghi nhận và khen thưởng. Liên đoàn Lao động huyện được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen. Trong nhiệm kỳ tới, Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Lặc sẽ tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn các cấp vững mạnh toàn diện, nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công nhân viên chức lao động, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, đại hội đã bầu ra ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Lặc khóa 10 gồm 15 đồng chí, bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20, nhiệm kỳ 2023-2028. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự phát thanh trong tỉnh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin Thời sự quốc tế.